0: کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی چاپ دهم ده عنوان فصل صداقت ما در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای نقد سالک نیز جز تیمار قلب خسته ای از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت در بهار اوم ززهار حقیقت دست ای شعر از علی اکبر ده خدا هرادوت مورخ یونانی با وجود اینکه قاعدتا نمی بایست در ستایش ایرانیان قلوبی کرده باشد از دوره کوروش و ایرانیان هم اصر او در مورد دروغ و دروغویی چنین یاد می کند. چیزی که برای پارسی کردنش ممنوع است گفتنش هم جایز نیست. پارسی دروغویی را ننگین ترین اید می داند و شرماورترین. نگاهی به کتیبههایی به جامانده از دوران اقتدار ایرانی بیاندازید به دعای داریوش بزرگ توجه کنید خدایا این کشور را از دشمن از خشکسالی و از دروغ نگاه دار و زمانی بر گرنوفون شاگرد معروف سقرات که تقریبا یک قرن بعد از هرودوت زیسته در مقایسه بین ایرانیان اهد کوروش و عصر خودش یعنی دوره اردشیر دوم میآورد این روزها خیلی ها فری شهرت پارسی ها را از جهت وفای به عهد و حفظ سوگند میخورند ولی همین که آنها را نزد شاه میبرند سرشان را از بدنشان قطع می کنند. این روزها افراد متوب را مثل جانیان حبس می کنند تا از آنها پول بگیرند. دیگر کسی نمیخواهد به قشون شاه ملحق منغر... شود. روح سلح در آنها به کلی مرده. مملکتی نیست ماننده پارس که در آن آن همه مردم از زهری که به دست دیگران به آنها خورانده می شود تقوای تقوا پارسی ها در آنها خاموش شده و برخلاف گذشته بیداالتی حب به منافع مشروع و بیشرمی در نزد آنها ترقی کرده. اینها را برای آن دسته از هموتنا آوردم که گمان میکنند تاریخ شروع انحطات و انحراف ما از حمله اعراب به این طرف بوده. نه عزیز من، انحات تقریبا از همون اوخر زمان حخوامنشی به بعد کم کم شروع می شود و بعد با فروپاشی این سلسله و روی کار آمدن سلوکیان و پارتیان ادامه پیدا می کند و سپس این انحطاط پس از اطلاع اولیه سلسله ساسانیان دو مرتبه در عواسط همین سلسله اوج می گیره. یک امپراتوری با این همه عظمت با یک حمله به قول باستان پرست ها چند عرب پابرهنه و بادی نشین در هم فرو می ریزن. ولی حقیقت در این است که پای این امپراتوری عظیم از مدت‌ها قبل از موریانه دروغ آنچنان پوک و بیمار شده بود که اگر حمله اعراب هم اتفاق نمی‌افتاد بدون شک حادثه دیگری آن را آن خرد می‌کرد حوادث بزرگ هرگز نمی‌توانند یک شبه شکل بگیرند و با یک م... و یا یک عامل مشخص را بهانه برا... برای وقوع آنها معرفی کرد حوادث بزرگ حاصل ملیون ها و بلکه میلیاردها حادثه کوچک و بزرگ دیگر هستند که روزانه در اطراف همگی ما اتفاق می افتد و ما بی به آن عبور می کنیم. و این است که در, ها در هر حال و همین امروز در اداد یکی از نادرستترین و دروغگوترین ملل جهان به شما می آییم. مجبورم برای چندین بار تکرار کنم منظورم شما نیستید شما خودتان را ناراحت نکنید. ولی بدانید آنچنان این ویروس دروغ در وجودمان آشیانه امنی پیدا کرده که خودمان هم غافلیم. باور کنید خودمان هم به خودمان حتی دروغ میگوییم یعنی با تکرار این دروغ آنچنان قباهت آن در اذهان همگی پاک شده که دیگر دروغ در مقابل پلیس زن و بچه در مقابل اداره مالیات رئیس اداره و دولت که دیگر توضیح نمیخواهد دروغ به دولت کم کم به صورت یک حق در آمده امری عادی شده است الکسی سالینکوف شاهزاده روسی که حدود صد... چند سال قبل به ایران مسافرتی کرده در سیاحتنامه خود مینویسد درستی صفتی است که در ایران وجود ندارد. دروغ به طوری در عادت و رسوم این طبقه، طبقه نوکر و کاسه و دکاندار از مردم ایران ریشه دوانیده است که اگر احیانا یک نفر از آنها رفتاری به درستی بنماید، به رسما از شما جایزه و پاداش میخواهد. گوبنیو دیپلمات فرانسوی در کتاب سه سال در ایران در مورد ایرانیان می‌گوید: زندگی مردم این مملکت عبارت است از سراپا یک رشته توتعه و یک سلسله پشتهماندازی فکر و ذهن هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوس انجام ندهد ارباب مواجب گماشته خود را نمی دهد و نوکر تا میتواند ارباب را سرکیسه کند. از بالا گرفته تا پایین در تمام مدارج و طبقات این ملت جز بازی و کلاهبرداری بیحد و حصر و بدبختانه علاجناپذیر چیز دیگری دیده شود. و عجیب آنکه این اوضاع دلپسند آنان است و تمامی افراد هر کس و سهم خود از آن بهرهمند و برخوردار می شدن. و این شیوه کار و طرز زندگی روی هم رفته از زحمت آنان می و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به تغییر این وضع است و من اضافه می کنم اگر هم آرزو کند که این وضع تغییر کند حاضر نیست به هیچ وجه این آرزو را از خودش شروع کند و اقدامی به عمل آورد مطمئنن اون این تغییر را برای دیگران آرزو میکند نه خودش. جیمز موریه انگلیسی درباره باره هموطنان می دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی. قسم ایشان را ببینید، سخن راست که احتیاج به این همه قسم ندارد. به جان تو، به جان خودم، به مرگ اولادم، به روح پدر و مادرم، به شاه، به شاه، به ریش، به سبیل، به سلام و علیک، به نام و نمک، به پیغمبر، به ائمه، به قبله، به دوازده امام و هر آنچه که به زبانشان بیاید به راحتی سوگن میخورند تا دروغ خود را به کرسی بنشانند شاید اکثر ما شنیده این که دروغ مایه زایش تمامی فساط است خب، کارمندی با تمام وجود از رئیسش بدش می‌آید و با تمام وجود هم سعی می کند رئیس این موضوع را نفهمند یعنی دروغ می گوید. این رئیس بخت برگشت چقدر باید زیرک باشد؟ چقدر باید با درایت باشد؟ چقدر باید چهره شناسی و رفتار شناسی بداند؟ تا پی ببرد چه میزان مورد قبول کارمندان زیر نفوذ خودش است؟ این را نمیفهمد تا روزی که با دو سطر حکم از پشت میزش برش دارد؟ آن وقت پیشخدمت مخصوصش هم رفتارش عوض می شد. در مورد حیات های حاکم همینطور هم است، اصلا باور نمی کنند. به یاد دارم که در روز تاسوعای سال 57 پهلوی دوم را با هلیکوپتر برای تماشای زنده مردمی که در خیابانها بر تظاهرات تظاهرات میکردند آوردند من باور دارم که نقطه ی شکست روحی شاه همان روز بود بیچاره واقعا باور نمیکرد که اینها همان مردمی هستند که تا سه ماه پیش برای دیدنش این طرف و آن طرف خیابان دو سه ساعتی در سرما و گرما می ماند. حالا اگر به بهزور آنها را آوردند دیگر چه بدتر آدمی را که به زور میآورند که دیگر از ته فریاد نمی کشن. اگر کمی تمایل کنیم به این نتیجه می رسیم که تمامی اینها از دروغ است. دروغی که بعضن حتی خاصیت بزرگ و کوچک هم ندارد. چون فقط شده عادت. و همین عادت زشت است که خودش نفاق می آورد. دروی می آورد. خاک مزاجی می آورد. بوغلمون صفتی می آورد. رنگ پذیری دقیقه به دقیقه می آبرد. و حاکذا فرار از مسئولیت را می آورد. از آدی شدن این دروخ می گفتیم. طرف خانه تازهی ساخته یا با هزار بدبختی ماشین نوی را برای خانوادهش لست پا کرده. تعریف انتخاب تازه اش را می کنید بدون تعمل می پیشکش شما هم سمیمانه تشکر می کنید و می گوید به جان تو نه. آخه یعنی چه؟ در جلسه اداری نظر یکی از شرکت کنندگان را نسبت به مسئله مطرح شده پرسیدم. به تنزی که صد البته استوار بر باورهای اجتماعی ما هست گفت من مخافقم. یعنی کمک گرفتن از دو نیمه موافق و مخالف و ترکیب آنها با یک دیگر. یک فرنگی که مدتها در ایران کار میکرد از دوست ایرانیش میپرسد وقتی که ایرانیان انسان را برای صرف چای یا میوه به منزلشان دعوت میکنند از کجای حرفشان میشود فهمید که باید وارد منزلشان شد یا نشد. دوستش در حالی که خنده ای بر گفت خیلی مشکل است فقط با تجربه می توان تشخیص تا. به قول آقای دکتر ایزدی هرگاه گفت سوالی از ما می شود تلاشی برای ارائه پاسخ سریح و روشن به نمی کنیم به عکس کوشه در این است که ابتدا درک کنیم و حدس بزنیم که منظور سوال کننده از طرح این سوال چیست؟ و چه بسا با تغییر حدمان از موضوع سوال پاسخمان را نیز به سرعت تغییر می دهیم چون پاسخمان متناسب معمولا متناسب با درک و استنباد از نظر سوال کننده است. نه پاسخی مبتنی بر اعتقاد شخصی ما. و همین اطلاع از حقایق مربوطه است که بر مبنای آن یک تکبیت از میان تمامی سروده های آفی می شود سرمشق ما. چنان با نیک و بدخو کن که بعد از موردند آفی مسلماند به زمزم شوید و هندو بسوزاند. رنگ برنگ شدن، بوغلمون صفتی، نان را به نرخ روز خوردن، یعنی حاکم معزول را لگت زدن. از جلوی میز حاکم منصوب دست به سینه اقب اقب از در خارج شدند. یعنی اصر 25 مرداد تا 27 مرداد به صورت اجتماع را افتادند و یا مرگ یا مصدق گفتند و اصر 28 مرداد به خجالت شعارهای بسیار زننده علیه او دادند و بعد از 25 سال شاهنشاه آریامهر را که حزو کلمی از القابش مجازات داشت در خیابانها پسر رضاگری زدن. زدند و ها مثال قابل دسترس دیگر که مجبوریم همه به هم دروغ بگوییم و هر ناملایمی را به جای اعتراض سریح یا با تظاهر به خود هموار کنیم این است که برای هیچ مرجع و برای هیچ مقامی ارزش واقعی قائل نیستی اجتماع را عرض می کنم منظورم شخص نیست. به قوانین هم که گفتم پایبندی نشان نمی دهیم بلکه تسلیم می شبیم. ولی از روی باور هرگز اطاعت از قوانین نمی کنیم. چون این جرئت را نداریم که رویش بگیستیم و سراحتاً با او مخالفت کنیم. من بارها اشاره کردم که مسئولیت این نوشته در این نیست که پیدا کند ما چگونه ما شدیم. اعتقاد دارم اول باید خودمان با سراحت بگوییم که ما چگونه هستیم یعنی تعریفی از این مای مورد بحث ارائه کنیم بعد پیدا کنیم که چرا اینگونه شدیم و امیدوار باشیم در مرحله سوم بزرگان به فکر درمانش بیافتند و الا من هم به خوبی میدانم که تقیه در این مرزبوم چه جانهایی را از پرواز لحظه ای نجات داده است تا مادامی که پدر در لحظه نصیحت و ارشاد پسر به راستگویی با صدای زنگ تلفن با دستش به همان پسر تحت تعلیم اشاره میکند که به کوفه در در خانه نیست. اثرات این نصیحت ها هم از همین حد موجود بیشتر نخواهد این را مطمئن باش. وقتی آنقدر صداقت نداشتی که رودر روی رئیس مربوطت با نزاکت و ادب بیصی و مخالفت خود را با او ابراز کنی و از ترست تعییرش کردی مطمئنا در اولین فرصت این جبون این ترس را باید در یک جای دیگر جبران کنی. آن وقت اگر پشت سر همین رئیس و در مورد دیگری هم بد و بیراه گفتن که به کار تو اصلا ربطی ندارد با آنها همخانی میکنی و بدون اینکه برنامهای تنظیم شده برای مخالفت با او داشته باشی شروع میکنی به جبران کردن، تلافی کردن حالا این لجبازی میتواند در سطوح پایینتر از تیخ کشیدن روی مبلهای اتوبوس عمومی و سینما شروع شود و در ستوه اجتماعی بالاتر به نهو دیگری به سمر بنشیند یادم یاید در جشنهای مربوط به تولد شاه سابق که به همت مسئولین به صورت تکلیف برای کسبه و دکاندارها در مردم با آویزان کردن یک چراغ کمسو دم در مغازه از خود رفع تکلیف می کردند ولی برای اعیاد مذهبی که محدودیتی دولت نمی توانست قائل شود چه چراغانی که نمیکردند و این بیشترش مرهون لجوازی مردم. حالا هم اگر دقت کنید در شب جشن رسمی مقدار چراغانی های ادارات دولتی قابل مقایسه با چراغانی مردم عادی نیست. البته ناگفته نماند این عدم صداقت و ریاکاری کم در همه جای دنیا و در بین مردم رایج بوده و هست و متاسفانه روز به روز هم بدتر می شود. یعنی اینطور نباید تصور کنیم که مثلا دنیای غرب از هر گونه دروغی مبراست. نه خیر، صحبت من این نیست. صحبت من در قلت و درجه و گسترگی آن است. یعنی اینکه این عدم صداقات معمولا در اکثر ازمنه قدیم و متداولا در دنیای امروز به طور کلی مختص سیاستمداران بزرگان، بانکداران و تجار بزرگ بوده و به توده مردم خیلی ارتباطی نمیکرده. ولی در کشور ما متاسفانه و به ویژه اخیرا و شاید به علت تراکم جمعیت شهرنشین این سیاست بازی در پایینترین سطوح جامعه هم رخ کرده است. بررسی افکار ماکیاول این فیلسوف سریح و صادق جهان سیاست و تنهایی بیش از حد او و ناله و نفرینهایی که هنوز همزمان با اجرای واو به واو دستوراتش بعد از چندین ست سال هدیه روحش می کنند، معید وجود همین پادشاهان و امیران و بزرگان ریاکار در تمامی دوران گذشته غرب است برتراند راسل در مورد ماکیاول میگوید اگر های دیگر نیز به همین اندازه از ریا و تضویر دور بودند به همین اندازه مورد شگفتی و لعن دیگران قرار می گرفتند. مقدار زیادی از برنامه اون نتیجه سیاستمداران ریاکاری است که علاقه به بازگوی حقایق ندارند برگردیم سر مصلب خودمان یکی از پیامدها و آافت های بیچون و چرای دروغگویی ظاهر سازی است وقتی باطنت را برای جلب رضایت رئیس اداره و رئیس شرکت کتمان کردی ظاهرت را هم مجبوری به سبک و دلخواه او آرایش بدهی. ولو اینکه مطابق میل و دلخواه باطنی خودت نباشد. حادثه بسیار وحشتناکی چند ماهی بیشتر در همین تهران خودمان و به هنگام عکس آرای به گمانم نامزدهای شورای شهر اتفاق افتاد. موضوع و سوژه این تراژدی می دستمایه مطالعات و بررسی های جامعه شناسان متعدد کشورمان باشد که هیچ کدام اصلا مسئله را جدی نگرفتند و البته آب از آب هم تکان نخورد. قضیه این بود رندی از همین رندان شهر بدون آنکه بتواند پشتوانه شهرت آن داشته باشد، صرفاً به اعتبار کراواتی که در ارائه تصویر خود از آن استفاده کرده بود، آرای بسیار بسیار بالایی را از همین مردم به ظاهر بی کراوات برای خودش تأمین کرد. حالا اگر این بزرگوار در موقع نام از همین عکس استفاده می کرد، می آن را به حساب علاقش به پوششی خاص قلم داد کرد که هیچگونه ایرادی نداشت. ولی در جایی که شما ببینید رئیس اداره گذرنامه به سلیقه خودش رسما به تابلو اعلانات میچسباند که عکس کرواتی قبول و بعید به نظرم میرسد که عکسهای اولیه و ثانویه یکسان بوده باشند من نمیدانم شایدم کاندیدای مورد بحث مرد توانایی باشد مرد موجهی باشد مرد کارسازی باشد من با ایشان مشکلی ندارم به ایشان ایرادی ندارم ایراد من در این است که هنوز میبینم ملت بزرگوار به چه راحتی تسلیم یک ظاهر میشود حالا امروز ظاهر آراسته علیه ظاهر جولیده و روزگاری ظاهر جولیده علیه ظاهر آراسته فرقی نمیکنه. بحث بر سر نوع ظاهر نیست. بحث بر ظاهر ظاهربینی و ظاهر سازی است که هنوز بازار داغی دارد. و این ظاهر سازی در اوقویی که حقیقت گمان نکنی که در بین یک قش از جامعه جاری شده. خیر آقا قضیه واقعا بندارتر از این حرفه است که یکی دو نفر رو محکوم کنی و تمام بشود این قضیه به جز اندک استثناهای ریشه در تاروکود تک تک داره. تا آنجا که می توانید به تاریخ اداری محاصر مراجعه کنید و یا لاعقل تا آنجا که خود به یاد می آورید برای نمونه آیا یک مورد؟ تکرار می کنم فقط یک مورد. از مسئولین، از بزرگان، در ستوه پایینتر از مجریان، از معلم، از معمار، از نانوا. سراغ دارید؟ که با صداقت بگوید آقا این کار را من به علت بیدانشی، به علت بیتخصصی، به علت بیعقلی خراب کردم و مسئولیتش را هم میپذیرم. امکان ندارد و این یک فاجعه است، تازه، علاوه بر این عدم اعتراف برای توجیه این خرابکاری مجبور خواهد شد به آمار و ارقام و شواهد دیگری نیز روی بیاورد که اگرچه حقیقت هم داشته باشند به درد کارمان نمیخواد. چند وقت پیش بانوی ورزشکاری به با عنوان تنها نماینده و ورزشکار زنان یعنی نیمی از جمعیت کشور آزم مسابقات المپیک سیدنی شد. و گویا در بین 45 نفر شرکت کننده 43 شد. از نظر من این به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست. بالاخره از جمع 45 نفری که به این مسابقه آمده بودن قطعاً ادهی باید نفرات آخر می آنچه جای تعمل و تأثیر واقعی دارد انعکاس این شکست در کشور و مصاحبه مسئول مربوطه است که از شماره 90 روزنامه حیات نو می آورد. کوت. روز گذشته خانم سنخته مسئول ورزش بانوان اینان در یک مصاحبه مطبوعاتی کانمه بیساله خدا روی میز ریخ و گفت قبل از پیروزی انقلاب 10 مربی و 12 داور زن در کشور فعالیت داشتند. در حالی که در حال حاضر متجاوز از 17 هزار مربی و نزدیک به 9 داور زن در قالب 3152 هیئت ورزشی زیر نظر 26 انجمن ورزشی فعالیت های ورزشی بانوان را انجام می‌دهند. وی افسود در سال گذشته 85 کلاس خارجی بیران 138 مسابقه برون مرزی 176 کنگره داخلی 28 مورد کنگره خارجی و 42 تحقیق و 165 بروشور به چاپ رسیده که در تمامی زمینه ها چشمگیری داشته انتهای پاراگراف. ملاحظه می کنید آمار پشت آمار و برای جا همین آمارها حدوداً برآورد کنید که چه حزینه را من و جنابالی باید بپردازد. تقریباً اصل هدف عمومی کردن ورزش بانوان پشت این آمار و ارقام و شعارها به کلی از یاد می رفن. پایان این فصل از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نراقی. خب دوستان، یک نقد خیلی کوتاهی در مورد این فصل کتاب هم می کنم، این فصل کتاب راجع به صداقت ما ایرانیان صحبت میکنه. و طبق معمول با گفته این کتاب و این فصل از کتاب موافقم که ما ایرانی ها به طور کلی دروغ زیاد میگیم و پنهان کاری زیاد داریم و، تقریبا هم در همه جای مملکت ما این دروغگوی هست حالا اینکه چرا دروغ میگیم نویسنده میاره که ما حتی در زمان اشکانیان هم مثلا یا در زمان ساسانیان هم عنوان ملتی دروغگو زبانزد سایر ملل ها بود من خیلی نمیخوام راجب اون زمان ها صحبت کنم ولی میخوام راجع به اصل کلی تر صحبت کنم دوستان. طبیعتا بخشی از این دروغیی کماکان باز هم همینطور که این کتاب آورده بر عهده خانواده سیستم آموزشی هست. واقعا همینطوری که وقتی پدری به بچهش اشاره میکنه که پای تلفن بگو پدرت خونه نیست وقتی مادری به بچهش اشاره میکنه که پای تلفن بگو مثلا مادرت مریزه چون نمیخواد صحبت بکنه. این دروغیی در ذهنیت ما از همون کودکی به وجود میاد و قب دروغ گفتن قبه و زشتی عمل دروغ گفتن در ذهن ما از بین میره طبیعتا اگه پدر ما دروغ میگه اگر مادر ما دروغ میگه چرا ما دروغ مگه سیستم آموزشی هم متاسفانه کمکی نمی کنه سیستم آموزشی ما پر هست از شعارهای قشنگ مثل مثلا فلان امام فرمود دروغ بد است. فلان پیامبر فرمود دروغ زشت است ولی اتفاقی که واقعا میفته در مدارس باز هم همون فضای ریاکاری و فضای دروغ هست. این که شما باید به دروغ لباسی رو بپوشی که دوست نداری بپوشی این که به دروغ باید سر نماز جماعتی شرکت بکنی که نمیخوای بری احتمالا. حالا همه رو نمیگم بعضیا میرن و خب اجیراد هم نداره اگر باور دارن و دروغ های مشابه، دروغهایی که معلم باید بگن، دروغهایی که مدیران باید بگن، دروغهایی که ناظم آماد بگن. واقعا نمیشه انتظار داشت از جامعهایی که نسل جوانش نسل کودکش با دروغ بار میاد. نسلی که این دروغ و تظاهر و ریاکاری رو از تلویزیون میبینه، نسلی که این دروغ و ریاکاری رو در پدر و مادرش میبینه، نسلی که این دروغ و ریاکاری رو در معلمانش میبینه. انتظار داشت که بار barbe طبعا ممکنه خیلی از دوستانی که به این لایو گوش میکنن آدم های بسیار راستگویی هم باشن طبعا گفتم صحبت من با تک تک آدم ها نیست آدم ها میتونن خودشون رو تعبیر بدن ولی من کلیات این رو عرض میکنم دوستان و کلیاتش اینه که جامعه ای که با دروغ به دنیا میاد و با دروغ زندگی میکنه بعد بعدن هم در ادامه نمیتونه با دروغ میانه بدی داشته باشه در این که ما ایرانی ها صادق نیستیم شکی نیست دوستان. در این شک نکنیم. قسم آوردن ما هم شاید واقعا همین باشه. شما خیلی کمتر در فرهنگ های خارجی میبینید که, دروغ... که قسم بخورند در... در صحبت های روز مدنشون. ولی تقریبا هر موقع هم قسم میخورن میشه شک کرد و معمولا هم باید شک کرد که دارن دروغ میگن یا راست میگن. و در فرهنگ ما هم همینه وقتی ما یه چیزی رو مدام با قسم و... فکر کنم یک لحظه بچو وقتی که ما چیزی رو مدام با قسم و آیه می‌خوایم به دیگران حالی بکنیم احتمال اینکه دروغی پشت اون قسم خوردن ما باشه خیلی خیلی بیشتر هست حالا یک بحث این هست که آیا ما دروغگو هستیم به عنوان یک ملت یا نه و بله هستیم نمونه های زیادی هست گفتم شما دوستان اگه خودتون دروغگو نیستیم که امیدوارم اینطوری باشه دروغ‌گویی رو در اطرافتون زیاد ببینید. ولی دروغگو عادت ما هست. دروغگو عادت ما ایرانی‌ها هست. یک بحث دیگه اینه که چرا ما دروغگو شدیم؟ طبیعتاً چرایی این یک مقدار سخت‌تر دوستان. ولی ببینیم دوستان فرهنگ همینطور که از پایین به بالا روش پیدا می‌کنه. از بالا به پایین هم ساری و جاری هست. یعنی چی؟ یعنی همینطور که یک جامعه دروغگو، همینطور که خانواده های دروغگو میتونن حکومت دروغگو رو تحویل جامعه و باز تحویل خودشون به عبارتی بدن حکومت دروغگو هم میتونه این تأثیر رو روی مردمش بذاره و اونها رو هم دروغگو بار بیاره من میخوام به چند نکته اشاره بکنم و تحکید میکنم قسم لزوم... از این مثال ها لزومن غصه خاصی نیست چرا چه این که در این کتاب هم آورده که این قضیه مال قبل از حمله اعراب هم هست یعنی ما در زمان سلوکیان یا در زمان ساسانیان هم ظاهرا ملت دروقوی بودیم ولی خب من تاریخ اون زمان رو نخوندم من میخوام اشاره بکنم به تاریخ بعد از اسلام شما ببینین دوستان حتی همه بهتر میدونین که در زمان خلیفه دوم خلیفه دوم مسلمین عمر خطاب حمله این صورت میگیره طبیعتا اعراب اون زمان قدرت زیادی داشتن به دنبال کشورگشایی بودن و خب طبیعتاً یکی از جاهایی که همسایهشون بوده و خیلی طبیعی بهش حمله میکنن کما اینکه ما هم وقتی قدرت داشتیم در هر زمانی خب طبیعتاً اول به همسایه‌مون حمله میکردیم دیگه چیز واضحه از افغانستان نمیپریدین مثلا بریم به ژاپن حمله نکنید از ها شروع می‌کردیم به کشورگشایی. یک از جاهایی که مستقیما هدف کشورگشایی اعراب اون زمان بوده با هدایت خلیفه دوم طبیعتا ایران هست. منتها حمله اعراب یک تفاوتی داره مثلا با حمله اسکندر مقونی به ایران یک تفاوت عمده داره با حمله مغول ها به ایران و تفاوتش در ایدئولوژیک بودن این حمله است یعنی چی یعنی شما ببینیم وقتی مغ ها حمله میکنن به ایران هیچ اصراری برای اینکه ایرانی ها به دین در دربیان ندارن شعار مغ ها در تمام حمله هایی که میکنن این هست تسلیم بشین ما شما رو میبشیم مقاومت بکنین همهتون رو میکشیم تاریخ ایران هم این رو گواه میده که همه شهرهایی که تسلیم مقالان شدن جون سالم بده بردن باهاشون به احترام برخورد شد، شهر غارت نشد، مردم کشته نشدن و شهرهایی که جلوی حمله مقالان مقاومت کردن به خاک یکسان شدن مردمشون کشته شدن، از کشت پشت ساخته شد و علاقه اما این حمله ذاتن حمله ایدئولوژیکی نبود چنگیزخان به دنبال گسترش قلم روی خودش بود. به خاطر همین وقتی به این کشور حمله کرد مغول خان، مغولان و چنگیزخان خان وقتی حمله کرد چیزی به اسم دین مغول نبود که مردم ملزم باشن به اون, به اون رنگ در بیان که ملزم باشن اونو بپذیرن. اسکندر هم همینطور بود. حملش حمله ایدئولوژیک نبود. حالا چرا من اینو دارم میگم؟ چون میخوام برسم به همین بحث صداقت ما ایرانی ها. را راستویی ما ایرانیه. اعراب وقتی حمله میکنن مدل حملهشون متفاوته درسته که حمله نهایتاً و در ذات خودش بحث گسترش قلم هست بحث دستیابی به منابع جدید هست ریسورس های جدید هست خزائن و نمی دونم جدید هست اما ذات این حمله یک حمله ایدئولوژیک هست یعنی چی؟ یعنی اعراب وقتی به ایران حمله میکنن و ایران رو فتح میکنن، مثل مقوله ها نیستن که وقتی یک شهری رو فت کردن حالا یک فرمانداری رو اونجا بذارم و دیگه کاری با مردم نداشته باشن مادامی که مردم هم کاری با اون‌ها ندارن نه اعراب دین خودشون رو هم به زور میخوان به مردم ایران غالب بکنن من کاری ندارم که اصلا اسلام ممکنه از دید شما بهترین دین باشه صحبت من این نیست صحبت من در اصراریه که اعراب دارن برای اینکه دین خودشون رو به مردم به کتاب تاریخ توری رو بخونیم دوستان اگر پیدا کردی نیک بخشی از کتاب تاریخ توری میگه که ابته من سر میکنم با نصر خود تاریخ توری بگم این تیکر رو که میگه هرگاه صدای از آن همی بلند شدی دیه دشنام دادندی و نمیدونم ناسزا گفتندی میگه هر موقع از آن بلند میشد دهانها و مردم عادی شروع میکردن به ناسزا گفتن و لعن و نفرین کردن. این نشون میده که ایرانی ها چقدر، ابته وقتی میگم ایرانی ها، از موضوع هم تک تک نیست، کلی دارم میگم و به گواه تاریخ. چقدر مشکل داشتن با قبول اسلام. ولی صرفا این نبود دوستان، بازم تاریخ تولیر رو بخونین. حکام عرب، هر جایی که رفتن اگر مردم قبول که اسلام بیارن انقدر اونها را اذیت می کردن، انقدر مزارهشون را می انقدر خانواده اونها را تحت فشار قرار می دادن که مردم مجبور بودن به زور هم که شده اسلام بیادن یعنی شما ممکن بود نخواهی مسلمان بشی، اما میدیدی حجم آزار و اذیت مسلمان ها و مخصوصا حالا اون فرماندار مسلمان علیه شما یا خانوادت یا مزرعت یا حیواناتت انقدر زیاد هست که برای اینکه جون خودتون اجاب بری و بتونی زندگی درستی داشته باشین مجبور می‌شدی که اسلام بیارین و مسلمان بشی. حرف این حرفو از من نگیریم دوستان برین تاریخ طبرین رو بخونین برین تاریخ بیهقی رو بخونین اگر دوست دارین کتابای جدی‌تر بخونین برین فکر کنم دو سکوت فکر کنم از دکتر عبدالحسین زرین کوب رو بخونین من خودم دو سکوت رو نخوندم کامل ولی شاید خوندنش برنمیشه. خب اون یک دلیل هم بودا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم یک دلیل دیگه هم این بود که زمان عرب، یعنی زمانی که اعراب حمله میکردن و جای رو میگرفتن یک آین دیگه هم داشتن میگفتن یا مسلمون بشو و بهت کاری نداریم یا اگه مسلمون نمیشی باید پولشو بدی به همین راحتی یعنی تازه اون حکامی که خیلی مهربون بودن میگفتن خب اگه مسلمون شدی بهت کاری نداریم ولی اگر مسلمان نشدی باید یک تکس جداگانه پرداخت میکردی به عنوان جزیه به ها به عبارتی با پول بیشتری میدادی اینطوری فرض کنی مثل اینی که فرض کنین الان مثلا شما وارد کشوری بشین و اون و, و حکومت اون کشور که چون شما شهروند این کشور نیستی با دو برابر مالیات بده. فرض کن یکم چه حالته یک دلیل دیگه همoverline این شاید این بود که مردم مسلمون میشدن کما اینکه خیلی شاید علاقه به مسلمون شدن نداشتن این بود که خب پول کمتری مجبور بدن مالیات کمتری مجبور به دولت مرکزی یا به دولت‌های محلیشون خب اما این به کجا میرسه دوستان؟ این به اینجا میرسه که مردم مجبور بودن دروغ بگن. یعنی درسته که شما مسلمون نبودی. شاید هیچوقت اسلام رو در خانه خودت پیاده نمی‌کردی. شاید هیچوقت نماز نمی‌خوندی. اما از در خونت که میامدی بیرون و میخواستی روی مزرعه کار کنی. مجبور بودی که ظاهر و ظواهر اسلام رو رعایت بکنی. حالا من نمیخوام بگم این صرفا در حکومت اسلامی اتفاق میفته صحبت من اینه صحبت من اینه که وقتی یک حکومت ایدئولوژی که من میخواد ایدئولوژی خودش رو به زور به شما بقبلونه حالا میخواد این ایدئولوژی ایدئولوژی مسیحیون زمان جنگ های سریعی باشه یا میخواد ایدئولوژی عرب مسلمان باشه یا میخواد حتی ایدئولوژی نمیدونم مثلا هیتلر نازیسم و باشه. ایدئولوژی لزوما حتما دین نیست که ایدئولوژی ایدئولوژی نهبه تفکر فرق نمیکنه. در در شوروی استالینی هم همین بوده مردم مجبور بودن وانمود کنن که از کمونیسم خوششون میاد حالا که دو واقعا شاید خوششون میاد ولی اونودی هم که خوششون نمیاد مجبور دیگه وانمود کنه حالا اگر شما نسل پشت نسل و حکومت پشت حکومت و دوره پشت دوره مجبور باشی به این دروغگویی مجبور باشی به این ظاهر سازی کم کم دروغ توی ذاتت نهادی نمیشه. این کم کم میره اصلاحح توی ژنت میشینه حالا من میگم توی ژنت میشینه دوستان هم میگن که دروغ رفتی به ژنت نداره اون واقعا رتی به ژنت نداره و درست مین. منظور من اینه که میشه بخشی از وجودت. بعد خاهنا اینو به فرزندت منتقل میکنی خانا این دروغ گویی رو به نسل بعدی خودت منتقل میکنین و گفتم اینطوری که من نوعی که اعتقادی نداشتم به اینکه باید نماز بخونم مجبور شدم برم توی نماز جماعت زمان سربازی شرکت بکنم فرض کنید اون دختری که اعتقادی به حجاب و مانتو و روسری نداره مجبور این مانتو و روسری رو سرش بکنه یعنی به عبارتی باید به خودش دروغ بگه به اون چیزی که توی دلش هست باید دروغ بگه طبیعتا زوده دیگه و و و ال حالا شاید در زمان های همین دروغویی توی مملکت ما کمتر شده من نمیدونم. من خیلی نمیتونم بگم تک تک زمان های تاریخ خوندم من میتونم راجع تاریخ معاصر صحبت بکنم که تاریخ من هست من اگه سنم 60 یا 70 بود شاید میتونستم بهتر راجع دورانی که ما بهش می‌گیم دوران شاه صحبت بکنم من اون دوران نبودم نمیخوام خیلی راجعش صحبت بکنم ولی من میخوام بگم شما ببینید در همین 40 سال از بعد از انقلاب اسلامی چقدر همه ما مجبور بودیم دروغ ما مجبور بودیم به رئیس به مدیر مدرسه‌مون دروغ بگیم مجبور بودیم به پدر و مادرمون دروغ بگیم مجبور بودیم به کسی که توی پادگان هست دروغ بگیم مجبور بودیم به همه دروغ بگیم ما مجبوریم به همه دروغ بگیم و این دروغ گفتن گفتن میاد توی ذات ما میشینه اگه یک پسر ایرانی یا دختر ایرانی مثلا نمیتونه خیلی راحت با پدر و مادرش صحبت بکنه که مثلا دوست پسری داره یا دوست دختری داره این خودشه اینو دروغ هست. هیچ فرقی نمیکنه شما هیچ وقت توی کشور خارجی نمیبینید که پسر یا یک دختر به مثلا فرض کنید روابط خودش دروغ بگه به پدر و مادرش که اتباقا خیلی هم خوب هست چرا چون پدر و مادر میتونن اون فرزند رو نصیحتش بکنن میتونن حواسشون رو جمع بکنن که دخترشون یا پسرشون به فرض جای احتمالاً پاش و اشتباه نذاره ولی وقتی که مدام به پسرشون مثلا یا به دخترشون میگن آیا تو رابطه‌ای داری و اونم میگه نه من ندارم خب طبیعتاً دیگه جایی برای اینکه شما بتونی بهش راهنمایی بدی دیگه وجود خواهد داشت. به هر حال من میخواام بگم که دوستان همه صحبت من این هست که من میخوام بگم دروغگویی ما هست دروغیی ما وجود داره. بخشش تربیت اشتباه ماست بخشیش سیستم مدرسه ماست اما دقت کنید که حتی همین تربیت اشتباه هم حداقل بخشش زایده قرنها زیر فشار بودن ماست، زایده قرنها استلاهم زندگی ما زیر سایه ترس از حکومت ها بوده چه حکومت ایدئولوژی مثل حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت های غیر ایدئولوژیک فرق نمی کنه ما زمانی هم که حکومت جمهوری حالا اگر اسم این حکومت رو بشه جمهوری گذاشت که واقعا نمیشه گذاشت داشتیم یک زمانی حکومت بالاخره قبل از اون همیشه حکومت های ما شاهنشاهی بوده بنابراین این, این مسئله رو ما همیشه داشتیم راجب دروغگوی و خب این دروغگویی همینطور که بهتون گفتم الان بخشی از فرهنگ ما شد کتاب ام گفتم در مورد قسم دروغ هم صحبت میکنه من قبول دارم آیرانی ها گفتم قسم دروغ خیلی زیاد میخوریم که و اصلا کلن قسم زیاد میخوریم ولی طبیعتاً عمده از این قسم های ما به خاطر اینه که داریم دروغی رو میگیم و میخوایم به زور طرف رو قانعش بکنیم که نما دروغ نمیگیم. بحث بعدی همینجوری که باز توی این کتاب گفته این هست که ما جواب سوال ها رو ممکنه خیلی درست ندیم، ممکنه بسه به حدس ما از سوال جواب سوالمون رو تغییر بدیم و این هم درست است به نظر من. من باز تجربه شخصی نقل بکنم من فرض کنید یک زمانی رفتم در ایران برای برای چی میگیم خدایا برای مصاحبه عقیدتی برای شرکت گاز خب پرفش شروع کرد به سآل پرسیدن طبیعتا هایی که پرسید این بود که مثلا آیا شما به کی رعی دادی مثلا اون زمان بعد داستان موسوی و کرروبی و این داستانو بود گفتم خب مثلا به موسوی رعی دادم بعد چیزی نگفت بعد مثلا گفت که نماز جمعه میری گفتم نه سر کردن تا جایی که میتونم راست بگم اما یه جایی پرسید خب نماز میخونی خب نمیشد واقعا دیگه اونجا بگم نه من نماز نمیخونم مجبور بودم بگم آره نماز میخونم یعنی میخوام بگم که خیلی از سآله که پرسید رو درست جواب دادم گفت نماز جمعی میری گفتم نه گفت کسی تقلید کنی گفتم نه و آخر و بحثم زیاد کردیم باش اما وقتی مثلا به یک سوال خیلی دیگه اساسی رسید مثل این که خب اصلا نماز میخونی واقعا نمیشد دروغ گفت به عبارتی همین که شما بگید نماز نمیخونی رسمن حکم حالا اخراج خودتو یا حکم این که اون مصاحبه دیگه جوابش نباشه رو داری امضا میکن کنی بماند که البته من هیچ وقت تو اون شرکت نرفتم و براشون کار نکردم یعنی فکر نکنید که این دروغ من باعث شد که برای شرکت گاز کار بکنم خیر من برای شرکت گاز نه هم کار نکردم اونطا می خوام بگم که این دروغ اجوارم بود یا فرض اونی وقتی که ما فرمی رو پر می کردیم توی فرم می زد مذهب خب مجبور بودم مذهب رو بزنم شیعه در حالی که طبیعتاً به این مذهب نه اعتقادی داشتم من دارم و نه خواهم داشت اما اینجا اون جایی هست که شما نمیتونی توی فرم به مثلا من خدا ناشناس هستم اصلا امکانش وجود نداره یعنی توی یک توی یک سیستم کاملا ایدئولوژیک توی یک سیستم کاملا دینی که تمام شعونات زندگی تو رو دین داره کنترل میکنه شما طبیعتا دیگه یک جایی نمیتونی راستشو بگی نمیتونی بگی آقا من به خدای تو یا به دین تو یا به مذهب تو اعتقاد ندارم نمیتونی بگی مثلا اه، اه، چه مدونم مثلا من به رهبر تو یا به سیستم سیاسی تو اعتقاد ندارم مگه این که از جونت سی خورده باشی و خب البته گفتم این همون میشه که شما وقتی مجبور باشی توی یک زمینه دروغ بگی توی یک زمینه دیگه دروغ بگی و توی یک زمینه بعدی هم دروغ بگی کم کم قبع این دروغ برای تو میریزه حالا اینو مقایسه بکنید مثلا با کشورهای غربی که نه تنها این اطلاعات رو بلکه خیلی آقات هم که این اطلاعات رو از شما میخوان کام... پرکردن این اطلاعات اولا کاملا اختیاری هست. مثلا فرض کنین در جایی که من کار میکنم شما میتونین بگین مذهبتون چیه و میتونین ن... نگین مذهبتون چیه. گزینش هست اما گذینش اختیاری. بماند که شما حتی اگه بگین من مثلا مسلمون هستم یا یهودی هستم یا گافپرست هستم یا نمیدونم حتی بی خدا هستم نه توی روال پذیرش شما نه توی, توی ر حقوق شما نه توی پیشرفت شما هیچ تأثیری نمیذاره اما با همه این اصاف اینقدر شعورش رو دارن که حتی این اطلاعات رو شخصی میدونن و از شما نمیپرسن یا پرسیدنش و یا جوابش رو آزاد میذارن منش این هم از این دیگه این که گفته که در کشورهای دیگه هم این قضیه کما بیش هست بله دوستان به اینکه مشخص اینجوری که ما بگیم فقط مردم ایران دروغگو هستن ولا غیر دروغگویی در همه جا هست در انگلیس هم هست در آمریکا هم هست بین مردم عادی هم هست مونتا واقعا میزان و شدت و غلظت دروغگویی هست که دیگه شاید واقعا نیاز به توضیح نباشه توی مثالی که قبلا زدم توضیح دادم واقعا شدتی که ما ایرانی ها دروغ میگیم یا گاهی گاه مجبوریم دروغ بگیم به این شدت هیچ وقت یک انگلیسی یا یک آمریکایی مجبور نیست دروغ مجبور نیست دین خودشو پنهان بکنه، مجبور نیست مذهب خودشو پنهان بکنه، مجبور نیست جنسیت خودشو پنهان بکنه، مجبور نیست گرایش جنسی خودشو پنهان بکنه، مجبور نیست ادم اعلاقش رو به یک شخص، یا به یک گروه، یا به یک ایده، یا به یک هر چیزی پنهان بکنه. به طور کلی اینجا زمینه برای یه خیلی کمتر هست. بذارین اینطوری بهتون بگم. زمینه برای دروغ‌گویی خیلی کمتر است ولی مردم دروغ میگن بله مردم دروغ میگن به خاطر اینکه ذات ما انسانها سود سودمحور هست. خانه‌ها یک جایی که ما احساس بکنیم سود خیلی زیادی از کف ما ممکنه بره یا زیان خیلی زیادی ممکنه به ما وارد بشه دروغ میگیم. و این نمونه همون دروغایی بود که من گفتم من هم توی عمرم گفتم اون جایی که واقعاً اگر من می‌زدم مثلا من بی خدا هستم ممکنه واقعاً دست منو ببندن و ببرن یک جایی ما رو سر بکنن. ولی زمینه برای خیلی کمتر هست. و طبیعتا وقتی زمینه برای دروغ خیلی کمتر هست دروغ کمتری هم گفته میشه و وقتی دروغ کمتری گفته میشه قبح دروغ توی این جامعه میمونه بنابراین بله دروغ هست بین گروهی ممکنه خیلی بیشتر باشه در همین انگلیس هم دروغ مثلا مثلاً بین مثلاً فرض کنین طبقه دلال دلال ماشین یا دلال خونه خیلی بیشتر هست تا مثلا طبقه چه دونم پزشک و پرستار و مثلا فروشنده مواد غذایی برحال این یک چیز طبیعی هست که دروغ همه جای دنیا وجود داره خب دوستان من فکر میکنم این دفعه خیلی صحبت کردم بحث بحث عدم صداقت ما ایرانیان بود امیدوارم از این بحث و از این فصل کتاب خوشتون اومده باشه همینطور که گفتم پنجشنبه با تاریخ بزرگ هستی در خدمتتون خواهم بود یک سلسله ها خواهد بود امیدوارم به دردتون بخوره مطمئنم به درد من خواهد خورد سعی میکنیم اطلاعاتی رو که کسب می‌کنی و صحبتی که میشه همه علمی باشه چیزی که تو الانم سعی کردیم و همین دوستان امیدوارم که این لایو به دردتون خورده باشه تا فردا که اگر عمری بود باز یک فصل دیگه از این کتاب رو براتون خواهم خوند از شما خداافظم کن، خدا نگه.